0: Reportagem especial.
1: Além da necessidade de ganhar dinheiro para ajudar no sustento da família, da dificuldade de acesso à tecnologia remota e dos problemas sanitários, o retorno às aulas depois de um período de isolamento também pode ser um fator de evasão escolar. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim. Música
0: O retorno às escolas é um processo delicado e as redes escolares devem olhar para esse momento com um redobrada atenção à reconexão do estudante ao ambiente escolar. É importante que dirigentes escolares cuidem de questões como desigualdade de acesso ao aprendizado, barreiras de infraestrutura na escola e interação com todos os envolvidos no ambiente escolar para evitar a desilusão na volta às aulas presenciais. É o que afirma a professora de educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos.
1: Devido, inclusive, a essa lógica da desigualdade de acesso, se não houver redesenho de currículos, reorganização nas escolas, esses estudantes não vão conseguir acompanhar o processo e tendem a evadir. Desde o início da pandemia, eu digo, a gente tem aí a possibilidade de uma geração pandemia fora da escola, mas... Pelo que nós estamos desenhando para o retorno, a gente pode ter um processo no pós-pandemia maior, inclusive, do que durante a pandemia. A gente precisa pensar uma outra escola, com outras condições.
0: Preocupação semelhante tem Ítalo Dutra, coordenador de educação da Unicef do Brasil.
1: A forma de interação das crianças e adolescentes com os objetos de conhecimento, assim como com seus professores e seus próprios colegas, foi muito prejudicada. O que nos dá o receio de que aqueles que tiveram menos interação se sintam pouco acolhidos com esse retorno gradual e abandonem a escola.
0: A escola pública é a que soma o maior conjunto de condições para chegar à lógica da evasão, como explica a professora Catarina.
1: A questão da evasão tem a ver com as condições de vida da população, com as condições das escolas e a rede pública é a rede que oferece as menores condições e as pessoas que estão na rede pública são os estudantes que precisam sair para ganhar a vida, são os estudantes que ficaram sem acesso, aquelas que já tinham mais dificuldades, que dependia da infraestrutura da escola, que são pessoas que têm condições domiciliares mais difíceis, que as famílias têm menor escolaridade.
0: Catarina de Almeida lembra ainda da falta de planejamento de muitas escolas para a retomada das aulas. Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, diz que a evasão escolar é uma questão recorrente e mal cuidada pelo Estado brasileiro. Ele diz que a escola, como está estruturada, não é adequada a manter jovens em salas de aula. Ele cita problemas de infraestrutura. Quando a gente olha os dados do INEP, quase 3 mil escolas públicas que não têm energia elétrica, 35 mil escolas públicas que não têm banheiro, 49 mil escolas que não têm água potável. O pai e a mãe conhecem esse ambiente. Quando você tem a atividade de retorno presencial, a família diz, então não vai mais, vai dar dinheiro para a gente ter o que comer. Para Heleno, falta também política educacional democrática para criar um clima do que ele chama de pertencimento do aluno, favorável à permanência do estudante na escola. Heleno critica a PEC 1321, em discussão no Senado, que autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a descumprir investimentos na educação em 2021, e elogia a derrubada pelos congressistas do veto presidencial ao PL da Conectividade, que prevê levar internet gratuita a estudantes de famílias cobertas por programas sociais, escolas indígenas e quilombolas. O deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, faz críticas ao que considera tempo excessivo de paralisação das aulas do país. A média europeia sem aula foi de 60 dias, uma média mundial de 80 e poucos dias. O Brasil ficou 450 dias. Isso contribui demais com a evasão. E ainda hoje, para voltar às aulas, são condicionantes que os outros países não tiveram para funcionar. O deputado defende o polêmico PL 5595 de 2020, atualmente em discussão no Senado, que torna a educação serviço essencial, impedindo a suspensão das aulas presenciais durante calamidades públicas, como é o caso da pandemia. O deputado-general Petanelli considera também prejudicial ao aprendizado, incentivo à evasão, a paralisação por motivo de greve de professores. O parlamentar defende o estímulo ao estudante por meio da adoção de material didático apostilado, tema de um projeto de lei próprio. Entusiasta do modelo de educação integral, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirma que o Brasil recuou em investimentos na educação, ao contrário de outros países e que o tema deve ser elevado à discussão prioritária neste momento.
1: Nós estamos vivendo o pior momento dos últimos 20 anos para alunos que têm entre 6 e 17 anos. A gente tem que correr muito contra o tempo, porque a gente vai enfrentar os problemas antigos do Brasil com os problemas do futuro, de uma revolução tecnológica que exige que a gente mude o nosso modelo educacional o desafio da educação é dos maiores que o nosso Brasil enfrenta e nós vamos precisar colocar a educação em pauta de uma vez por todas.
0: A deputada defende um projeto próprio que cria a poupança do ensino médio, um incentivo financeiro na forma de poupança dado a alunos do ensino médio em situação de pobreza e de extrema pobreza, para incentivá-los a permanecer na escola. O recurso só pode ser sacado após o aluno terminar a educação básica. De acordo com a deputada, o custo desse projeto é de menos de 1% do que se perde com a evasão escolar. Quem não parar, vai chegar lá. Não futuro. Não da educação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
1: Amanhã, a última reportagem desta série aborda os caminhos para trazer de volta à escola quem abandonou os estudos.
0: Reportagem Especial